0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе «Простыми словами» речь пойдет о зубах и их лечении. Только один латвиец из четверых может похвастаться, что у него во рту все свои зубы. Четверо из десяти взрослых жителей сталкивались с проблемой зубного камня. У одного из троих дырка в зубе или кровоточат десна, а каждый пятый жалуется на неприятный запах изо рта. Как и в какой ситуации могут помочь стоматологи, что надо знать, чтобы попасть к ним на прием, изменилось ли что-то за этот год, об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи главный зубной врач ВЦА Дент Татьяна Петерсон. И, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И зубной врач медицинского центра Аура Елизавета Наниева. Добрый день. Да,
0: здравствуйте.
1: Первый вопрос. Что изменилось в вашей работе за этот год? Пришлось ли вам перестраиваться? Татьяна, вам, наверное, вопрос сначала.
2: Да, ну, конечно, многое изменилось вообще в нашей жизни повседневной, также у нас и на работе, но в целом работу мы продолжаем, пациентов принимаем, зубы лечим, так что в целом сама работа продолжается, но, конечно, появились кое-какие изменения, и главным образом... Это связано с тем, чтобы, конечно, COVID-19 не распространялся, и мы могли безопасно принимать пациентов.
1: Елизавета, у вас объемы упали из-за вот этих вот всех ограничений?
0: Ну, были разные периоды у нас. Были периоды, когда объемы на самом деле падали. Но в последнее время вроде как объемы у нас возвращаются на прежние места.
1: Что надо учитывать людям, чтобы записаться к зубному врачу сегодня, Татьяна?
0: Ну, в
2: целом, конечно, прием ведется по записи, чтобы не было столпотворения в клиниках, конечно же, это очень важно. В принципе, мы стараемся следить за тем, чтобы не было, скажем, слишком много людей в помещении, конечно, мы это соблюдаем. Поэтому запись ведем именно по телефону, обзваниваем пациентов, предупреждаем. Также, в принципе, у нас каждый пациент заполняет специальную форму, что у него нету симптоматики никакой COVID-19. И это все делается именно для того, чтобы пациенты были в безопасности, в принципе, в первую же очередь, а также и сами... Врачи, потому что врачей, конечно же, меньше, и нам надо свою работу продолжать. Если говорить о прошлой весне, когда все клиники были закрыты, в принципе, после прошлого карантина, когда было большое закрытие, очень много приходило пациентов с большими проблемами, поэтому очень важно продолжить лечение и заканчивать начатые работы и лечить пациентов.
1: Может быть, какие-то рекомендации людям, у которых острая боль, и о чем они должны помнить, есть ли какие-нибудь ограничения вот для них и требования к ним, несмотря на то, что боль острая, помогать, понятно, надо, но тем не менее мы живем в условиях ограничений, какие-то вещи наверняка им тоже надо знать.
2: Да, но ну, в первую очередь это то же самое для всех пациентов запись по телефону. Конечно, мы стараемся найти место для таких пациентов. У нас много клиник в Риге, в разных районах, поэтому мы всегда стараемся найти, если не в одной, то в другое местечко. В целом для пациентов с болью мы делаем очередь, и если отписываются пациенты в связи с заболеваниями или какими-то другими причинами, мы предлагаем из этой очереди пациентам прийти для того, чтобы вылечить ну, больной зубик или другую ситуацию во рту, если что-то случается?
1: Елизавета, как у вас, вот когда острые пациенты в течение прошлого года обращались наверняка же, и невозможно не помочь, но какие-то вещи все равно надо было соблюдать. Какие самые сложные моменты, вот, с которыми вы столкнулись?
0: Но, безусловно, наша работа была более сложной, чем в спокойное время, скажем так. Но, тем не менее, пациенты с острой болью у нас также принимались. Мы учитывали ситуацию, и мы использовали намного больше мер предосторожности. Мы использовали всю защиту необходимую для того, чтобы можно обеспечивать прием пациентов и в такие ковидные времена.
1: И у вас экипировка поменялась?
0: Безусловно, у нас поменялась экипировка, у нас ну, нас целый список э, необходимой экипировки появился новый. И для того, чтобы принимать пациентов в условиях ковида, у нас поменялась не только экипировка, но и сам режим работы для пациентов. То есть мы оставляем времена для проветривания помещений и так далее. Да, у нас запись стала не такой плотной, сугубо для того, чтобы мы могли после пациента обеспечить дезинфекцию помещения и проветривание помещений.
1: А к вам обращались люди за советом, если у них или коронавирус, или другое острое респираторное вирусное заболевание и зуб заболел? Вот что им делать в такой ситуации?
0: Безусловно, обращаются время времени такие пациенты. Острых пациентов мы принимаем с острой болью, но они нам также подписывают, что у них на данный момент нету симптомов и так далее. Так как Правила приема времени меняются в случае каких-то непониманий, мы уточняем все в СПКЦ, и они нам дают более точные рекомендации по ведению приема.
2: Да, я здесь немножко уточню. Конечно, если пациент заболел и острая ситуация, в Министерстве здраво- здравоохранения на их сайте есть список медицинских учреждений, где именно таких пациентов принимают. Это в первую очередь, конечно же, обусловлено тем, чтобы, опять же, обезопасить и самих пациентов, и врачей. Вот. А насчет самоизоляции, конечно, таких пациентов мы стараемся принять, конечно, с дополнительными мерами защиты. И мы стараемся найти именно такой подход, чтобы максимально обезопасить окружающих. Но пациентам мы с болью помогаем.
1: Никто не остался с болью, да? Всем помогли?
2: Да, да. Ну, мы, конечно, нашей клинике, у нас их достаточно много наших центров, везлиб центров либо, и мы также работали и вот в прошлый карантин мы именно вели прием неотложной помощи зубной болью. И, конечно, в прошлый раз это было очень сложно, потому что прошлой весной мы, конечно же, не знали точно, что это за вирус, и как с ним бороться, и насколько он опасен. Ну вот год прошел, у нас уже есть и вакцинация, и также и общество, и именно медиков. Так что мы уже себя как бы более безопасны чувством в этом плане. И еще у нас уже дополнительная защита. Главное, что есть доступ, потому что год назад не хватало и социальной защиты. Сейчас хорошо, что это все проблемы решены.
1: Но это действительно так, потому что мы делали в прошлом году как раз весной тоже интервью со стоматологами и с нашими и с стоматологами из Англии и из Китая, и они были полностью отрезаны, например, от своих пациентов, и максимум, что они могли им сделать, это выписать обезболивающие и проинструктировать, как и где у них в магазинах, например, в Англии продаются специальные составы, которыми можно было сделать там, временную пломбу самому себе. Это большое дело, когда при зубной боли человек может обратиться напрямую к врачу, ему могут помочь. И, конечно, все знают, что зубная боль – это одна из э, таких болей, которые очень сложно терпеть. Она изматывает, и желательно помочь пациенту как можно быстрее. Но это острая боль, да? А самая распространенная проблема с зубами у взрослого населения Латвии, с которой к вам чаще всего обращаются –
2: для нас это трудный вопрос, потому что к нам обращаются абсолютно совсем. У нас в клиниках очень много специалистов. У нас работают 75 врачей зубных и 18 гигиенистов, так что врачей много. И у нас есть специалисты в разных направлениях стоматологии, например, протезирование и общее лечение зубов и эндодонтическое лечение, то есть лечение каналов, также хирургии челюстно-лицевые. так что у нас много профильное направление, но, конечно же, проблемы, соответственно, разные, с которыми обращаются, но вот общий стоматолог, я, я скажу так, что повседневное лечение это все-таки кариес и каждый день мы лечим каналы, ставим пломбы пациенты обращаются на чистку зубов на гигиену вот это основное, что конечно, каждодневный труд наш, но в принципе я скажу так, что регулярность посещения стоматолога это номер один, потому что если пришел вовремя конечно, и, и для пациента проще и по времени, и финансово залечить небольшой кариес, диагностированный стоматологом, чем потом решать уже наболевшую проблему. Лечение каналов и восстановление зуба, что занимает и по времени, и, и сам процесс
0: длительный.
1: Елизавета, наверное, согласится, да?
0: Да, безусловно. В рутинном приеме повседневно у нас, конечно, в основном кариес и всякие его осложнения. И наша задача важна пациенту не только вылечить на данный момент, но и объяснить им, рассказать им, как это можно избежать. Как не допускать осложнения кариеса и кариеса крокового. Так что нам важно
1: работать не только на само лечение, но и на профилактику кариеса. Ну, кариес, дырки, одной гигиеной, например, чисткой зубов, естественно, не обойтись. Надо сначала все равно прийти, все вылечить. А вот что можно делать потом, чтобы действительно кариес быстро не образовывался и вовремя вообще, вообще может быть, не образовывался, если есть такая возможность? Это реально? Это,
2: это, это каждодневный э, труд пациента. Это чистка зубов дома. На это надо тратить время. Надо стараться и выполнять все рекомендации ну, стоматолога, а также На Это, конечно, ну, то, что пациент... Э, номер один – это то, что пациент делает дома. Да.
1: Одна из проблем тоже достаточно таких масштабных – это зубной камень которые могут помочь убрать гигиенисты. И если он уже начал образовываться, он будет образовываться всегда или при помощи правильной и регулярной чистки можно тоже это предотвращать? Елизавета.
0: Безусловно, зубной камень образуется в меньшем количестве при хорошей гигиене. Как правило, места, которые пациенты прочищают не очень хорошо повседневно, они более подвержены для отложения зубного камня. Поэтому, как сказала Татьяна, рутинная повседневная гигиена – это очень важный пунктик, и это очень важная повседневная ответственность пациента выходит своими зубами.
1: Есть, интересно, люди, у которых и камень не образуется, и кариес, не знают они, что это такое.
2: Ну, Обычно, конечно, те пациенты, которые следят за гигиеной, за чисткой зубов каждодневной, они обычно и посещают стоматологов, и чистят зубы тщательнее, соответственно, обращаются с с проблемами ну, зубной боли или кариеса реже. То есть надо ходить на регулярные проверки и регулярную гигиену, тогда проблем не будет, ну, потому что <смех>, все диагностируется на, на ранних стадиях, так сказать, и э, такие пациенты за собой следят. Вот. Но, конечно, есть много факторов, э, э, которые влияют на состояние зубов, в том числе наша диета, да, это не только очистка зубов, и, Также генетика, то есть факторов достаточно много. Вот в своей совокупности, конечно, можно сказать, по какой-то причине да образуется кариес у кого-то чаще, у кого-то реже. Да, есть есть такое.
1: Ну вот стоматолога рекомендуют посещать один-два раза в год. Много таких вот сознательных пациентов.
2: Ну, из своей практики скажу, что у меня основная часть моих пациентов, я их знаю, в принципе, они у меня регулярно приходят на проверки, и, конечно, я очень-очень радуюсь, когда мы потрудимся сначала, вылечим весь кариес, и потом через год, и также и последующие, еще через год, да, они приходят, и мы не обнаруживаем нового кариеса. Вот это радует, конечно. Это значит, что пациент... Все делает правильно, приходит на проверки, чистят зубы. И так что вот, вот такие пациенты очень радуют. Но часто приходят, конечно, одни и те же пациенты, и мы их уже знаем. И знаем состояние зубов. Вот так вот. И, кстати, часто приходят с семьями. Действительно, и э, муж, жена, мама, папа и дети в том числе уже, уже ходят так ну, с семьями, действительно.
1: А вот даже рекомендуют детей брать с собой, когда взрослые идут, лечить зубы. Это действительно так? Это полезно в плане и примера, и, может быть, если папа стойко переносит лечение зубов, и ребенок понимает, что, в принципе, страшного ничего нет, можно открывать рот, довериться зубному врачу?
0: Ну, безусловно, хороший пример родителей – ребенку облегчит процедуру стоматолога в плане восприятия всего происходящего. Мы не против, когда приходят детки с родителями посмотреть. И это в какой-то степени, как вы правильно сказали, уменьшает ребенка страх перед манипуляциями перед стоматологом как таковым. То есть если папа и мама ходят спокойно, значит, им тоже нечего бояться.
1: Татьяна добавится что-нибудь?
2: Я абсолютно согласна. Конечно, ну, когда приходят детки, они и на старших братьев и сестер смотрят, а также на родителей. И важно чистить зубы два раза в день. Это уже приходит с привычкой, потому что многие все равно чистят только один раз в день. Очень жаль. Я, я стараюсь всех переучить на два раза в день чистку зубов. Использовать зубную нитку. Так что, в принципе, правильный пример – это номер один.
0: Да. И очень важно идти создавать образ врача доброго человека. Никогда не пугать детей стоматологами. Не рассказывать, что он будет себя плохо вести. Мы тебя отведем к врачу. Когда ребенок настраивается, что стоматолога тот, кого стоит опасаться, ну, конечно, он при необходимости лечения будет нервничать как минимум. Поэтому для родителей важно дома, в кабинет, создавать добрый образ врача.
2: Да, я согласна. Сейчас очень много условий, созданных именно для детского лечения. У нас есть цветные кломбики для молочных зубов. Действительно, уже, уже как бы стоматология перешла на новый уровень и на современное лечение. Так что э, те родители, которые помнят э, какой-то страх со своего детства, конечно, нельзя переносить на, на современное лечение. Надо действительно не пугать детей, а на оборот, чтобы дети шли с радостью на проверку зубов. И такие
0: дети есть. Таких детей много.
1: Но деток сейчас, к сожалению, и много, у которых кариус уже достаточно рано начинает образовываться из-за неправильного питания, из-за сладкого, из-за большого количества сладкого. Что по поводу зубов детей сегодня можно сказать?
0: Но это бывает совокупность факторов, как правило. Это и питание, и генетика, и гигиена, безусловно. Только один фактор выделить сложно. Но однозначно при хорошей гигиене, при правильном питании, при ограниченном количестве сладостей, вероятно, что у ребенка будет кариес намного меньше. Соответственно, и лечить в раннем возрасте, это куда сложнее, чем лечить более взрослого ребенка. Поэтому, да, при, да. когда родители заботятся о таких факторах, которые мы знаем, что влияют на зубы, то и проблем бывает намного меньше.
2: Да, лучше прийти уже, если родитель не уверен, как, как надо, в каком возрасте уже приходить на два раньше лучше прийти и проконсультироваться со стоматологом, с стоматологом, зубным врачом насчет, как правильно ухаживать за молочными зубами, проконсультироваться про питание, да, это, конечно же, сладости, в первую же очередь, надо ограничивать.
0: На самом деле, очень полезно родителям, даже маленьких деток, у которых уже появляются зубы, прийти на консультацию к врачу, независимо зависимости от, есть ли у них жалобы или нету жалоб. То есть для того, чтобы получить какую-то информацию, как Татьяна сказала, и чтобы быть подкованными, понимать, что хорошо, что плохо. Потому что зачастую приходят мамочки, которые... Ну, не совсем информировано, что не стоит делать, а что делать можно.
1: Некоторые родители маленьким детям сами достаточно тщательно чистят зубы. Это приветствуется? Или у малышей трех, 4 5 лет там, насколько тщательно должны быть вычищены зубы по всем, всем правилам, которые необходимо соблюдать взрослым?
0: Однозначно, это уже такой возраст, когда зубки должны быть вычисляться очень тщательно. И это неплохо, это хорошо, если родители чистят зубы деткам. Но э, подавлять инициативу ребенка тоже не стоит. То есть, на мой взгляд, правильнее, когда ребенок сам зубки, как умеет, почистит, а затем уже родители перечитают ему на качество, скажем так. да? То есть двойной проверкой качества получается. Абсолютно согласна. Только ребенка доверять не стоит, и только родителям это делать тоже не стоит.
1: Если взять взрослых людей, то у каждого третьего кровоточат десна. О чем это свидетельствует и что с этим можно делать?
0: Ну, как правило, это признак того, что есть огрехи в гигиене зубов. То есть воспаляются, как правило, из-за плохой гигиены.
2: Да, и пациенты, конечно же, пугаются, если кровоточат десна пациенты пугаются и, наоборот, не чистят зубы. Это ухудшает ситуацию. Обычно именно так и происходит, и именно поэтому важно хотя бы раз в год ходить на гигиену зубов. Есть специалист, гигиенист, который профессиональную чистку зубов
1: делает. И после профессиональной чистки зубов, после гигиениста есть возможность, что дёсны перестанут кровоточить, да?
2: Если следовать рекомендациям гигиениста, правильно ухаживать за зубами, то да.
0: Гигиенист — это не панацея, если нет дома регулярной хорошей гигиены. Эффект гигиениста, он улетучивается быстро, если после посещения кабинета забыть о том, что такое щетка и зубная паста. Да? Поэтому гигиенист — это не волшебная палочка, которая избавляет от всех проблем. В основе всего должна быть хорошая, качественная гигиена зубов. Не только, допустим, там, зубная щетка и паста, но и... Дополнительные элементы в виде зубных ниток, интердентальных щеток, и так далее. А тогда нужно рассчитывать, что проблемы с деснами, ну, как минимум, будут куда меньше.
1: Ну, в наши дни многие еще также увлекаются отбеливанием зубов, в том числе отбеливанием не только у профессионалов, но и самостоятельно. На что тут важно обращать внимание и чего делать не стоит?
2: Но э, стоматологи однозначно не рекомендуют это делать на свою голову самим дома. Надо, надо, конечно, это делать под руководством своего стоматолога.
0: Да, в отбеливании очень много нюансов есть. И стороннему человеку всегда эти нюансы заметны бывают. Поэтому домашнее отбеливание, серьезное домашнее отбеливание дома ну, без врача проводиться не может.
1: Некоторые увлекаются зубными пастами отбеливающими. Вот тут тоже есть, наверное, свои рекомендации. Когда можно их использовать, как часто их можно использовать?
0: Отбеливающие пасты бывают тоже разных механизмов воздействия. Да? Бывают зубные пасты, которые предбелизнут за счет абразивности. И это для зубов не является ничем полезным. Поэтому любые манипуляции зубами стоит проводить только после консультации с врачом. И тогда уже решать, что пациенту больше нравится. Но на свое усмотрение я бы не рекомендовала даже пастами злоупотреблять.
2: Да, я согласна. И, конечно, очень важно изначально вылечить все зубы перед тем, как делать отбеливание зубов. Потому что можно усугубить какие-то проблемы и ухудшить
0: состояние зубов. Да, это вот те самые нюансы, которые сам пациент оценить не может.
1: Часто люди обращаются к зубным врачам, если у них плохо пахнет изо рта или, наоборот, стесняются, и это является таким как раз сдерживающим фактором. Боятся пойти к врачу, открыть рот, потому что у него плохо пахнет. Ну...
2: Мы врачи. Люди приходят к нам с проблемами и, в принципе, такие проблемы тоже озвучивают. Так что врачи пациенты обычно не боятся. И мы создаем такую атмосферу, чтобы открыто нас спрашивали и, конечно, рассказывали о своих проблемах и в целом, если пациент регулярно посещает именно своего стоматолога, то он не стесняется открыто говорить о своих проблемах, и мы тогда можем решать эти вопросы.
0: Ну да, как раз таки мы есть люди, к которым с такими вопросами надо обращаться. Тут совершенно ничего стесняться. Это пациент никогда не должен смущать и даже себя чувствовать неловко при этом. Это Часть нашей работы.
1: Это проблема, которую нужно и можно устранять, да? О чем может свидетельствовать запах изо рта? Это же не всегда только проблема с зубами.
0: Это целый спектр проблем. Может быть, даже совершенно не зубная история. Это может быть проблема разного происхождения. Начиная с хронических насморков, продолжая желудочными проблемами и так далее. Это не всегда только зубы.
2: Да, мы часто сотрудничаем с какими-то другими специалистами, то есть если необходимо, стоматолог тоже может направить на исследование, то есть гастроэнтерологу или специалисту, и часто и к нам присылают, то есть проверить состояние зубов, если их что-то беспокоит. Конечно, все врачи должны... При диагностике какой-то проблемы исключить, ну вот, для стоматологов это есть проблема проблемы с зубами.
1: А если чисто стоматологическая какая-то проблема, она тоже может давать вот этот запах изо рта?
2: Да, может быть, ну вот чаще всего это как раз-таки гигиена дёсенные карманы. Да, скопление налета чаще всего, скорее всего, вот именно с такими вопросами к нам обращаются. Я думаю, что Леоза согласится, да, Елизавета?
0: Да, это, как правило, проблемы во рту тоже могут давать такую симптоматику.
1: Ну, вот вы уже упоминали а, насчет страхов пациентов, и некоторые страхи с собой берут из детства. Вот чем отличаются поколения пациентов и почему вот взрослые люди все-таки пока еще некоторые боятся зубных врачей? Ваше наблюдение, Татьяна?
2: Ну, я бы сказала, это очень индивидуально. Есть какие-то фобии, внутренние страхи, с которыми пациенту сложно справиться. Но даже если пациент понимает, что ничего страшного нет, каждый раз бывает и страшно, и стресс, так что это очень индивидуально. У нас есть такие пациенты, которые могут прямо даже уснуть в кресле, так что это действительно очень индивидуально. Но мы стараемся, чтобы пациент переборол свой страх, объясняем, какие процедуры последуют, рассказываем, Информируем. То есть мы очень стараемся найти контакт с человеком, с пациентом, чтобы вот, вот такие страхи и фобии ушли.
1: А если человек заснул, вы его будете? Вы даете выспаться?
2: По необходимости. По необходимости, да.
0: Только да. о том, что насколько в безопасности чувствует себя пациент. Елизавета. Потому что засыпают и детки, даже засыпают, бывают в кресле. Курьезно зачастую бывали с тем, что вдруг понимаешь, что ребенок спит у тебя в кресле. Там или лечишь каналы пациенту и тоже понимаешь, что он уже давно глубоко спит. И ты как-то и будить не хочешь, но и работать же надо. Это не редкость, что засыпает пациент, это совершенно не редкость. Я
2: думаю, что многие специалисты могут согласиться, да, что, что кресло удобное,
0: можно выспаться,
2: отдохнуть от работы.
0: Ну, как Татьяна рассказала, это, мне кажется, приземляет того, что пациенту не страшно, что он расслабился. И это, наверное, для нас какой-то степени похвала, что пациент у нас в кресле может уснуть.
1: Но у людей вообще существует также представление, что у зубных врачей, у самих с зубами проблем быть не может. Вот это миф, или правда?
0: Ну, безусловно, мы тоже простые смертные люди, и у нас тоже могут быть проблемы с зубами. Но врачам не надо там рассказывать гигиене, да, как за зубами ухаживать надо. И какие-то проблемы, конечно, мы избегаем отчёт своих знаний. Но мы также не застрахованы от каких-то проблем.
2: Согласна, и... По необходимости мы также, также обращаемся к специалистам, к коллегам и, и по необходимости и лечим. И, соответственно, проходим процедуру гигиены зубов, так что нам все это не чуждо.
1: Тоже, соответственно, раз в год, раз в полгода вы садитесь в кресло стоматолога в качестве пациента. Так и
0: есть. Так и есть. Да.
1: А вот в завершении нашей беседы хочется у вас спросить, почему вы выбрали себе профессию, почему вы захотели стать зубными врачами? Татьяна, давайте начнем с вас.
2: Мне хотелось помогать людям, и я уже выбирала специальность, профессию такую, чтобы нести добро и мир. Так что для меня очень важно именно помочь человеку, оказать какую-то помощь и я очень радуюсь, когда вот с улыбкой выходит из моего кабинета. Так что для меня вот вот действительно и каждый день я я тоже радуюсь и приятно, когда помогаешь человеку.
0: Да, это безусловно в первую очередь желание помогать людям. Также это такая профессия, в которой можно постоянно развиваться. И это совершенно немаловажно, что ты понимаешь, что у тебя будет постоянно развитие какое-то в жизни. Ну и уже, когда работаешь стоматологом, понимаешь, что ты совершенно не ошибался. И только ты видишь, как сказал Татьяна, довольных пациентов, которых ты избавила от с чем-то помог. Но это правда все стоит того.
1: А вот почему именно зубными врачами захотели стать? Кто-то в семье был зубным врачом?
0: Ну, я вот. рассказывала разные отрасли медицины, не только стоматологию. У меня медиков в семье нету. Но у меня потоке, тоже. Думала, да. У меня очень похожая
2: история. У меня тоже в семье медиков нету, и в принципе я, я тоже выбирала специализацию и тоже остановилась именно на стоматологии. Это... Непотомственные врачи, да.
1: Вы наверняка уже далеко не первый год работаете. Вот какое количество пациентов уже через вас прошло и сколько ваших постоянных пациентов у вас есть? может быть, которые и с семьями уже приходят тоже
0: так даже не посчитаешь, очень да, много уже наверное тянет да ответить на такой
2: вопрос а даже иногда кажется пациент приходит и говорит, ой доктор я у вас недавно был и, и тебе кажется действительно, что пациент недавно был но ну, открываешь карточку и смотришь ой <смешки) <смешки> уже прошло больше года уже как-то уже время а кажется,
0: только что был
2: только вот недавно.
0: Приятно, когда приходят пациенты, они были детками, уже приходят взрослыми совершенно, уже со своими семьями приходят даже.
2: Приятно. Да, мы, мы каждый день мы не считаем пациентов, в принципе, мы просто их уже узнаем, кто повторно приходит и знаком с нами, приводит свои своих знакомых, друзей, коллег по работе приводят и с семьями тоже ходят. Так что уже коллектив обрастает, так скажем, по пациентам. Они друг друга знают и стараются тоже вот к своему самому хорошему, самому лучшему доктору. Действительно, для каждого пациента есть один свой любимый и самый хороший врач. И это правильно, потому что врач знает, какое состояние зубов у пациента и знакомств с этим конкретным пациентом, а также с их семьями. Так что радует, когда действительно приходят даже семьи. Иногда приходит сразу вся семья большая. Мама, папа и дети. Все дружно приходят на проверку. Конечно, записи записью тоже бывает, что надо подождать, какие-то очереди и заранее записаться, потому что мы потихонечку тоже, каждый врач обрастает пациентами, и не всегда можно сразу попасть. Так что записывайтесь заранее обязательно.
1: Лучшее лечение – это это профилактика, да? профилактика, да. В завершение буквально пару слов на путствие. Елизавета от вас и Татьяна от вас. Давайте.
0: Ну, мы желаем нашим пациентам нас не бояться, с нами дружить, приходить на регулярные осмотры, избегать неприятности зубами тем самым.
2: Я присоединяюсь, и также я, я желаю каждому пациенту побольше улыбок, красивых, здоровых, чтобы все было хорошо, в принципе, и не болейте. Это самое важное сейчас, не болейте.
1: Ну, зубы у людей болели, к сожалению, во все времена, начиная от первобытного периода и до настоящих дней, всегда врачеватели известными им способами помогали людям избавиться от этой боли, и зубную боль утоляли и знахари, и цирюльники, и коновалы, и кузнецы. То сегодня это делают гораздо цивилизованный и профессиональней, поэтому действительно лучше сходите, не ждите, пока заболит. Я напоминаю на наши вопросы Латвийского радио 4. Отвечали главный зубной врач ВЦАДЕН Татьяна Петерсона и зубной врач медицинского центра Аура Елизавета Наниева. Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего дня.
0: О а новом